0: ואיפה ש... שהמושלמות שלנו נגמרת, שם מתחיל הפצע של הילד שלנו. ואנחנו כל כך רוצים לתת את הכי טוב, אבל אנחנו לא מושלמים. ואיפה שאנחנו לא מושלמים, אה, אנחנו עושים את הדבר שאנחנו הכי פחות רוצים, שאנחנו מעבירים מטענים לילד שלנו. אה, ובאמת, אה, אני, אני מאוד מזדהה עם, עם כמה דברים שאת אמרת, כי אני חושב ש... אני, אני זה, זה סיפור מאוד דומה, כאילו אני שומע את מירה מדברת על אימא שלה ואני שומע אותך, אני שומע כשהיא מדברת אותך, מדברת על סבתא. <laughs> ואני <laughs> חושב שנשים חזקות שנולדו, כשנולדים להורים שהם, שיש פער מאוד גדול וההורים הם מאוד חזקים ודומיננטיים, ואתם בתור ילדות לא חוויתם הרבה הקשבה, לשפה שלכן, כלומר לא הייתה באמת יכולת הבנה להבין אתכן ולתת לכן את המקום שאתן הייתן צריכות, הדרך שבה הייתן צריכות. ואז הייתה לכן שתי אפשרויות, היו לכם שתי אפשרויות, או לאימאך תחת הגלגלים, זה קשור למבנה אישיותי, כי יש מבנים אישיותיים יותר רכים, זה מה שהיה קורה איתם, או לצאת למלחמת עצמאות. רננה רז ואני הבאנו את האימהות שלנו לחקירת התדר ההורי. איך התדר של אדם משפיע על סגנון ההורות שלו? לקחנו שתי אימהות שאובחנו עם תדר משותף, מנהיגות חדשה, ובדקנו. גילוי נאות, מדובר על מפגש מרתק של שתי דיבות מיוחדות, שכמו התדר שלהן, אוהבות להנהיג. כיצד תיראה ההורות שלהן? שלום לכולם, היום אנחנו בפרק מיוחד ואחר. Uh, הזמנו לכאן את uh, רננה רז, היוצרת, השחקנית, הכוריאוגרפית, um, ואת uh, אמה, מירה רז, כן. uh, שאישה מאוד מאוד מיוחדת, והזמנתי כאן uh, היום בפרק גם את uh, אמא שלי, <laughs> שוש מניקס, מפתחת שיטת התדר, והולך להיות לנו כאן היום uh, מפגש דיוות. <laughs> <laughs> שתי נשים מאוד מאוד מיוחדות, אנחנו הולכים לחקור היום גם אה, אה, את הקשר בין הורים לילדים דרך הפריזמה של התדר של ההורה, אוקיי? אז עשינו אבחון אה, לשתי האימהות, אמא עשינו לך אבחון, <laughs> ואנחנו הולכים היום אה, לראות מפגש של הורים וילדים על... בנושא התדרים, והולכים גם להכיר שלוש נשים מאוד מיוחדות היום בפרק. אז אהלן נימה.
1: אהלן. מה שלומך? ברוך השם.
0: יופי, זו פעם ראשונה שאת מתארחת אצלנו בפודקאסט. נכון. אז ברוכה הבאה, איך את מרגישה? טוב. <laughs> <וזה>
1: נרגשת.
0: <laughs> אוקיי, מצוין. מירה, מה שלומך?
1: ברוך השם, תודה.
0: יופי, עברת עכשיו את אבחון התדר. מי שלא יודע, אבחון התדר זה אבחון של הטיפוס הנשמתי המולד שלנו, שאנחנו עושים באמצעות מבחן של הערכה. יש ערכת אבחון שכוללת 11 תמציות, 11 פורמולות, ובתהליך אלימינציה פשוט, אנחנו... ‫מגיעים לריח שהבן אדם הכי אוהב ‫ולריח השני שהבן אדם הכי אוהב, ‫וככה מקבלים מפה פנימית עמוקה ומדויקת ‫של הטיפוס האישיותי המולד שלו. ‫אז בואי נתחיל בתדרים שלך. ‫יצא לך תדרים, תדר מספר שבע. היסטורי הרגשות ותדר מספר 11, מנהיגות חדשה, אני כבר אסביר עליהם ולפני זה אני אגיד שלום לרננה. שלום. שלום רננה, איך זה היה לראות את אמא שלך עוברת אבחון?
2: זה קצת כמו להיות בעצמי באבחון, נראה לי. כלפי מה שאני רואה.
0: מעניין, תסבירי.
2: מקומות מסוימים, זאת אומרת, התגובות של אימא שלי לתהליך, מה זה מוציא ממני? מה אני חושבת על זה? איפה אני מרגישה שאני צריכה להתערב, לקחת אחריות? זה מקומות שאם אני מתבוננת עליהם זה מעניין.
0: כן, אני אתחיל ואגיד שלשנינו יש אימהות דומיננטיות, מלשון המעטה.
3: בגלל זה אתם מה שאתם, לטובה.
0: נכון, לגמרי, 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 קיבלנו הרבה מתנות בעקבות זה בוודאות, אבל לפעמים יש הרגשה כזאת שהלוויה יצאה מהכלוב במרכאות, ועכשיו מה עושים עם זה?
2: כן. טוב, אפשר לדבר על זה בהמשך. הדומיננטיות הזאת, אני מרגישה שהיא לבשה ופשטה צורות גם לאורך החיים וגם... קשורה לרמת המודעות שלי את הדבר הזה. אני חושבת שכילדה אה, פחות יכולתי לשים על זה את האצבע ולהגיד זה זה. אה, וגם יש הרבה דברים ש, שאני מניחה שעוצבתי ו, 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 והרווחתי מהדומיננטיות הזאת. ויש דברים ש, שקשים לי בתוך הדומיננטיות הזאת. וגם אנשי שמש שלי יודעת את זה. זה לא דבר מה? שאני חוסכת ממנה.
0: אוקיי, כן,
2: רצוי לדעת,
0: מדהים. אז אימה, אני סליחה. איך, ס... איך לימה?
1: איך לך, עם התדר, עם הדומיננטיות שלי, עם, ה... אה... עם ההשפעה של... של התדר שלי ושל מי שהוצבתי עליך,
0: כהילת. אז אני אשתף גם על התדרים שלך, התדר שלך זה 11 מנהירות חדשה, ו-9 לחישת הלב, ולא סתם יש דמיון בין שתיכן, שראיתי אתכן יושבות כאן ומדברות, בין שתי האימהות, ואמרתי, יואו, אני רואה כפול, זו הייתה הרגשה שלי. <laughs> 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 ‫אז כל, כל האנשים בחדר הזה ‫חולקים את uh, תדר מנהיגות חדשה, ‫שזה תדר שהמהות שלו ‫זה נתינת ערך לזולת, uh, ‫והוא גם מגיע עם איזושהי uh, ‫דומיננטיות מסוימת. ‫זה הרבה פעמים אנשים ‫שיודעים מה הם רוצים, ‫יש uh, להם נטייה uh, להוביל אנשים ‫לאיזשהו חזון, ‫לאיזשהו מקום שהם uh, רואים, uh, ‫וזה מגיע עם איזושהי ‫דומיננטיות uh, מובנית, ‫שאומנם היא מופיעה אצלי אחרת, ‫אבל אני מזהה גם בעצמי. Uh, ובאמת נדבר על זה, נדבר על זה, אני רוצה שנדבר על זה היום, על הנושא של ה... לגדול בצל הורה דומיננטי, uh, בצל אימא דומיננטית. Uh, אבל אני הייתי שמח אם תספרי לנו קצת על תדר שבע של מירה, תמיד אני מספר על התדרים של האורחים שלנו, ועכשיו יש לנו את המקור, <laughs> אז בואי ננצל את זה.
1: תדר <laughs> שבע, uh, התדרים הם בעצם השיקוף של שורש הנשמה. זה לא סתם אה, תדר אישיותי. אישיות זה משהו שמצטבר כל החיים, דרך הניסיון, דרך הידע שלמדנו, דרך ההשפעות של הסביבה, של האנשים, זה האישיות. והאבחון בעצם הגדולה שלו שהוא עוקף את זה, והוא בעצם אומר איזה שורש נשמה אה, זכינו לו, ומה בעצם מתכוון הבורא שנהיה פה על פני האדמה. וזה מאפשר לנו לראות האם אנחנו רחוקים מזה, האם אנחנו קרובים לזה, האם אנחנו חיים את זה בצורה מיטבית, או האם אנחנו משלמים את המחירים על זה שאנחנו רחוקים מזה. אני צריך רק קצת
0: שתתקרבי למיקרופון עם הכיסא. כמה שאת יכולה. זה לא
1: נראה לי זז יותר. עוד עוד? עוד רגע, אני אבלע את זה. זה המטרה. זה כזה, קצת מלחיץ אותי. אז euh, זה מאוד משמעותי, כי מה שקורה, אנחנו נולדים, וכשאנחנו נולדים, בעצם euh, התדר שלנו הוא הכי חזק, זה נשמע מצחיק, כי אנחנו לא יודעים לדבר, ואנחנו לא יודעים להתבטא, וכאילו אנחנו לא יודעים.
0: כאילו האינטלקט
1: וה... Uh, היגיון והשיפוטיות והידע עוד לא משחקים תפקיד, אבל אנחנו כאילו uh, הנשמה זכה ונקייה משום uh, מסוכים הפרעות, זה כשאנחנו נולדים. ואז מתחילים לחנך אותנו, ולא זה, שזה דבר רע, כי אנחנו צריכים לחיות בעולם הזה. אנחנו לא חיים בעולם של נשמות, אנחנו חיים בתוך גוף חומר ובתוך עולם חומר. אז uh, ההכנה הזו של הורדה הבן אדם וחיבור שלו למציאות היא הכרחית, אחרת הוא לא יוכל להתקיים פה. אז uh, מתחיל, מתחיל, uh, מתחילות לי בנות שכבות uh, שמסתירות את התדר ואת שורש הנשמה שלנו כדי שנוכל לשרוד. Uh, ילדות זה תקופת הישרדות. שאנחנו לומדים בעצם לשרוד את העולם הזה. אנחנו באנו מעולם של רוח, ואנחנו נכנסים לעולם שלפחות מחציתו הוא חומר. ובלי החומר, בן אדם לא יכול להתקיים. רק חלק מהבן אדם. ולכן, אנחנו מתחילים ללמוד את הכלים בעולם הזה. אבל מה שקורה, זה שאנחנו לא יודעים שיש תדר, וההורה לא יודע שיש תדר, אז בעצם, התדר כל הזמן חי בנו. אין דרך לברוח ממנו, כי זו הנשמה שלנו. והצבע שלו כל הזמן משתקף. השאלה אם אנחנו מודעים לזה, ואם אנחנו לוקחים את הדברים, חיים במיטבנו את זה. שזה ההבדל בין להיות בקוד הרגשי שלנו, ובין להיות, ב... להיות מאושרים ומסופקים. כאילו, אנחנו הרבה פעמים, כל כך אנחנו לומדים לחיות בעולם הזה, שאנחנו מתבלבלים. וזה בעצם מה שקורה לנו בהתפתחות שלנו, האוטומטית. אנחנו מתרחקים מהתדר ואנחנו מתחילים להאמין שעולם החומר זה העולם האמיתי, וכל מה שלא רואים, לא קיים. וזה בעצם תהליך ההתפתחות, אנחנו מגיעים לרמה כזו שאנחנו לא זוכרים מה התדר שלנו, בכלל לא זוכרים אפילו את החוויה הזו. זה כל כך כבר רחוק מאיתנו ומוסתר מאיתנו. אני תמיד משווה את זה לארון שבנויים זכוכיות, ועם השנים הוא מתלכלך, 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 mm. שכבר לא רואים את התכולה שלו. אז כשאתה מסתכל על ארון שהזכוכיות שלו הן כל כך מלוכלכות, שהכול כבר אטום, אז לא רואים מה יש בפנים, אז אנחנו חיים בעצם רק את האטימות שלו, שזה השכל. השכל הוא כלי, הוא אמצעי, ואנחנו חיים אותו כחזות הכל. <אח> <אח> וזה <אח> מאוד חשוב. עכשיו רק עוד דבר, אני רוצה להגיד שהבריאה זה הדבר הכי חשוב והבורא זה הדבר הכי חשוב ואני אומרת את זה ממקום של חוויה ולא ממקום של אמונה או דת כי אני מאוד מאמינה אבל אני לא בן אדם דתי אז מתוך חוויה, חוויה פנימית שלי אני חווה מאוד חזק את ה... בורא ואת הבריאה, ואני מאוד מחוברת, אני חיה מתוך זה. ו... ואני מתנצלת אם זה למישהו נראה התנשאות, אבל זה לא במקום של התנשאות, אלא זה בא מתוך חוויה אותן, אותנטית. להפך, לא רק שזה לא התנשאות, בילדות שלי התייחסו אליי מאוד כאל הזויה. אמא שלי כל הזמן הייתה אומרת לי, די עם החלואים שלך, די עם השטויות שלך. וגם היה לי תכונה שהייתי שומעת מחשבות. הייתי שומעת אותן. אבל לא ידעתי, ילד לא יודע להבדיל בין מחשבות לבין דיבור. אני חשבתי שאנשים מדברים אליי, לא <laughs> הייתי עונה לזה. <דיבור אליי> והרבה חברות פולניות היה לאימא שלי, שהשיחה שלהם בפה והשיחה שלהם בראש לא היו זהות. אז הם... הייתה תקופה שהיא כבר אמרו לאימא שלי, תשמעי, אם הבת שלך נמצאת פה, אנחנו לא באות. היא צריכה לצאת מהחדר, אנחנו לא רוצות. וואו. ואני אף פעם לא הבנתי מה... וואו. ואימא שלי הייתה אומרת, תהיי בשקט. אל תדברי כשיש אנשים. אני שנים הייתי בדממה, וואו. לא דיברתי. שנים. תמיד הייתי, הייתי קוראת לעצמי פרח קיר. איפה שהקיר, הייתי נדבקת אליו. לא הייתי מדבר, לא הייתי מעזה לדבר. וואו. כי הייתי מפחדת. וואו. כי המסר היה שהדיבור שלי זה לא דבר טוב. אה, לימים, אני לא ידעתי לקרוא לזה רוחניות, או... היום יש לזה כל מיני שמות שאפשר להגדיר. זה לא שפה שהייתה כשאני הייתי ילדה. ברור. ואני רוצה להזכיר, ואני לא מתביישת בזה, אני גאה בכל שנה שאני על פני האדמה, אני בת 70, אז אני הרבה שנים פה. <מח> אז, ואני גאה בכל שנה שאני פה, כל שנה נתנה לי משהו. אז, זה היה לפני הרבה שנים, ואני כנראה הקדמתי כמה דורות, <laughs> שהתהליכי העבודה וההתפתחות והלגיטימציה לכל הדברים האלה, קיבלו גם הגדרה מילולית, ו... אפשר היה לדבר על זה, להבין את זה, ולנתח את זה, ולהבין על מה אני... אני לא הייתי מבינה בעצמי מה אני מדברת. אז זה, זה ההתחלה שלי. אז מה שאני רוצה להגיד, וזה נורא חשוב, שהיות והבריאה והבורא לשני דברים הכי חזקים, כי הם המקור שלנו, הם ידעו בדיוק מה הכי נכון שנהיה. ודרך איזה פילטר הכי נכון שנחיה את העולם ונראה את העולם. שזה אומר שלמשל, אני מנהיגות חדשה, אני רוצה שאחר כך אתה תגיד כמה מילים על מנהיגות חדשה. אני מתרגשת, אז אני מעדיפה שאתה תדבר קצת בהיגיון. אז לא תמיד זה היה לי טוב, היו מאשימים אותי בשתלטנות, אימא שלי בכלל כעסה עליי, שכל זה אני אומרת לה מה לעשות. וכל זה אני גם צודקת, זה הכי עזבן אותה. שהייתי אומרת לה, ככה וככה, ויש לנו, הבת של אחותי הייתה אה, עם צרכים מיוחדים. ואני ראיתי שבמקום אה, ללמד אותה לחיות בעולם, היא מסרסת אותה, היא לא נותנת לה לעשות כלום, היא מרחמת עליה, היא מסבירה לה שהיא בסדר וכל העולם לא בסדר. ואני בתור ילדה, זה לא מההיגיון מה דיברתי, כי לא לימדו אותי מה זה צרכים מיוחדים, בכלל לא היה מילה כזו אז. אה, היה שיפוטיות לגבי זה, אימא שלי התביישה בזה והסתירה את זה והיא כל הזמן בלבלה אותה ולצערי הרב, אני אומרת לצערי הרב, כי גם אימא שלי וגם אחותי, שזה אימא של האחיינית שלי, נפטרו, וזה היה ברוך גדול, כי לא היה לה שום כלים לחיות, שום כלים. <אח> ומה שהייתה צריכה, הייתי צריכה ממש, דרך אגב, עבדתי איתה בכלים האלה. <אח> הייתי צריכה ממש לעשות איתה חינוך מחדש, ואני זוכרת שהמשפט הראשון, אני קצת קופצת, כי אני רגשית, אז...
0: תעקבו אחריי. <laughs> אפשר גם <laughs> למקל אותך מדי פעם?
1: כן, okay. בזהירות אבל, לא לנתק אותי, כי אני מתנתקת בקלות. <laughs> אז זהו, ולקח לי איזה ארבע שנים אה, לאפשר לה לחיות לא לבד. כי היא לא הייתה משתלבת בשום חברה. בחברה של הצרכים אה, המיוחדים, היא חשבה שהם אה, זלזלה בהם, ובחברה של הנורמלים, לא קיבלו אותה. אז, <אז> בעצם היא הייתה בין לבין, ולא התחברה לשום מקום ולשום דבר. אני אמרתי לה, איך שראיתי אותה, אמרתי לה, תשמעי, את לא כמו כולם. זו הבשורה הפחות טובה. אבל הבשורה הכי טובה בעולם, זה שאף אחד הוא לא כמו כולם. אין כזה דבר כמו כולם. יש חלק מהאנשים שהלא כמו כולם שלם, סמוי מהעין, ויש כאלה שהלא כמו כולם הוא גלוי. ואצלך הוא גלוי, זה לא דבר רע, זה דבר שצריך ללמוד לחיות איתו ולהפיץ ממנו את ואז התחילו, היא אומרת, היא אמרה לי, התחילו החיים שלי כשבאתי לשוש. כי פתאום היא התחילה פתאום. להבין מה ומה, ואיפה לא היא חיה. ולמה אנחנו צריכים להפוך, היא קיבלה את מה שהיא קיבלה, בורא מבין יותר מכולנו, אין לו טעויות. זה הכל מקוון. היא קיבלה, וזה מה שהיא צריכה להיות, ולא צריך לתקן אותה. צריך לעזור לה להשתמש אה, במרב היכולות שיש לה.
0: אוקיי. Okay.
1: אז אה, רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו. ולכן, אז בהתחלה אני לא אהבתי את מי שאני, כי כולם ביקרו את זה. וגם האשימו אותי בשתלטנות, גם אני כמעט התחלתי להאמין בזה, ולא הבנתי למה הוא אומר כי אני אף פעם לא דומיננטית, כן, שתלטנית. כי אמרת משהו בצורה
3: מוחלטת מבחינתך. כן, אני לא
1: ידעתי אפילו שאני אומרת בצורה מוחלטת, כי בתור ילדים אנחנו לא בדיוק מודעים לדברים האלה.
3: נכון.
1: וכשמעירים לנו על זה, זה בעצם שיקוף של מי שאנחנו בעיני תדר אחר, ובעיני ההשפעה שלנו על התדר הזה. אז אנחנו כל הזמן כאילו רואים את עצמנו במראות מעוותות, וככה אנחנו גדלים. שמה שאנחנו זה לא מספיק, ואנחנו צריכים עכשיו לשאוף לכאלה שכן הצליחו לעבור את כל המסכים והם מקובלים, סלבים, עשירים, כל אחד במדדים שלו. אז עכשיו אני צריכה להיות, במקום את מה שהבורא נתן לי, שזה הכי נכון וטוב לי, אני צריכה להיות כמו... מי לא זוכר, אני לא יודעת, אמא שלי תמיד הייתה אומרת שאני צריכה להיות כמו זה, ויא אהבה בנקאים. <laughs> זה מקצוע הכי בטוח, שזה, שזה הכי, הכי חוק ממני. איך היא צריכה להתחתן עם
3: בנקאי, לא עם רופא או ברור, אני. אני ברור, בנקאים. או בנקאי, או 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 לא, עורך כן. גם אהבה. גם תסתכלי. רופאים,
1: שיהיה כזה טייטל. כן, ברור, כן. ואני דווקא אהבתי את האנשים הרגישים והרגשנים. שלא תמיד הם היו, היה להם תוארים למכביר, או עמדות מאוד גבוהות, אבל הם דיברו לליבי. אז אימא שלי לא הבינה למה בחורה כמוני בוחרת כאלה. <laughs> אז, אבל אני, אלוהים דאג לי, אני ממש מרגישה את זה. ליווה אותי יד ביד, ולא אפשר לי לברוח ממי שאני. או פשוט לא יכולתי, כי סבלתי. שלא הייתי אני. ולכן, גם בלי להבין מה אני עושה, אני סוג של למדתי את עצמי ונצמדתי לזה. בלי קשר אם אהבו את זה או לא, והרבה לא אהבו את זה, אני חייבת להגיד לכם, זה לא היה איזה כיף, כולם משבחים אותי, היום למשל משבחים אותי, כל הכבוד. איך את עומדת על מי שאת, ואת לא מתביישת, וכאילו את מספרת את כל הפדיחות שלך. אז זה היה. עכשיו, מה אני רוצה להגיד בזה? שאם אני אה, מנהיגות חדשה, זה מה שאני צריכה להיות. על כל ההשלכות של זה, רק אני צריכה ללמוד את זה בצורה כזו שזה ייטיב איתי וזה ייטיב עם הסביבה. ואני אומרת את זה לגבי כל האנשים שבשם המודעות, בשם הרוחניות, בשם האינפורמציה, כן? Mm-hmm. הם עוזבים. ומתרחקים ממי ש... מהשורש הנשמה שלהם. וזה עצוב מאוד, כי הם לא באמת חיים ובאים להיות ולעשות את מה שהם נועדו לעשות. זה מאוד חשוב להבין את זה. עכשיו, אתם צריכים להבין שהתורה הזו הרוחנית, כל אחד יש לו הרבה פנים, כמו לתורה. אין לה, זה אין שום דבר שהוא אחיד לכולם. זה שאנחנו נתנו טייטלים, שיש סוג של אנשים שאולי יודע יותר טוב מדי, אין, אין כזה דבר. אין כזה דבר. אולי הם יודעים יותר מאיתנו, אבל אם אנחנו נתחבר לפה, זה המדד. מה זה לב?
0: וזה לפה? הידע, ללב.
1: נכון, ללב. זה המדד וזה הידע. כי גם הידע של הנשמה, הוא צריך לעבור דרך הלב. אם אנחנו לא מחוברים ללב, הידע הזה יהפוך לידע מהראש. וזה בשפה שלי, אני קוראת לזה רוחניות, לא רוחניות. יש רוחניות שזה, שאני לא נגד, אבל להבין שזה לא העיקר, זה לא המרכז, זה להתלבש, אני יודעת מה, כל מיני סממנים חיצוניים. אבל להיות מחובר לנשמה זה להיות מחובר ללב, ואי אפשר להתחבר לנשמה בלי להתחבר ללב. הלב הוא המתווך בין העליונים והתחתונים. ורק דרכו אנחנו נוכל ליצור את החיבור שנכון לנו, לרוחניות שלנו. וכל אחד בפאזל הזה של העולם, יש לו תפקיד. וגם אם הידע שלו לא טועם את הידע האוניברסלי, זה הידע שהוא צריך להביא לעולם. כי רק הוא יכול להביא את זה לעולם. ולא לתת לכל אה, מיני... אה, כשהתחלתי את הדרך, כולם היו שואלים, איפה למדת את זה? אמרתי, איפה שכל אלה שיסדו את הלימודים למדו. שם למדתי. איפה זה שהמציא את כוח המשיכה למד? לא נפלו תפוחים על הראש לפני זה? אבל מלמעלה עזרו לו ללמוד, לנתח ולהסיק. אנחנו היום חיים עולם הפוך, שהמדע צריך להסביר את המקור. במקום הפוך.
0: אוקיי. תודה. זה היה מובן
1: מה זה...
0: מאוד. ספרי לי קצת על תדר שבע, מסתורי הרגשות.
1: זה תדר שכל שורש הנשמה שלו בא לחיות רגש, להביא את הידע שעובר דרך הרגש וללמד את האנושות את שפת הלב. זה המסר המרכזי שלהם. כי ה- ה- האנושות הלכה לקיצון של השכל, של ההיגיון, של הידע, ידע שלומדים אותו מספרים. והיא וה- התנתקה היא- מהלב. ועם כל הכבוד, כמה שהעולם יהיה משוכלל ונגיע לירח, אבל אנחנו רוצים לחיות פה בהרמוניה, באהבה, באהבת חינם. זה-, זה לא יעשה הראש, זה יעשה רק הלב. ואת השפה של הלל, לשפה, ללב יש שפה, יש כללים. יש קצבים שונים מהראש, מהשכל, מהרציונל.
0: אז מה זה אומר על אנשים שזה התדר שלהם?
1: שהם צריכים ללמוד להוות את הלב ולהיטיב עם עצמם ולהיטיב עם הסביבה. ומה שקורה לרוב אנשי הלב, ואני אגיד לך כי אני איש לב אה, לגמרי, אה, זה שיש להם ניסיון לא טוב מהילדות, שתמיד אמרו להם שהם אה, ככה וככה והם תגובתיים, וזה לא הביא להם תמיד תוצאות טובות, אז הם אה, סוג של... אה, מתרחקים מזה, יותר נוח להיות, äh, äh, לבוא עם ידע, מוצק, ושכבר äh, כולם מסכימים עליו, וקשה לפלס דרך לשפה שהיא עדיין שפה קדשה נסתרת באנושות, אבל זה השפה שהאנושות צריכה ללמוד. אוקיי. Okay. שנאת אחים לא באה מזה שאין מספיק שכל. שנאת אחים באה מזה שיש עודף שכל, מזה שחושבים שה, שהשכל הוא צריך להוביל אותנו. שכל צריך לתת לנו נתונים, צריך לאפשר לנו לנתח, אבל מי שצריך להוביל זה הלב, האהבה. אני, אני יכולה לאהוב אותך, אני לא צריכה לדעת עלייך כלום, זה הלב. אני לא צריכה לדעת איזה תוארים יש לך, איזה מקצוע יש לך, בת כמה את, או ההיסטוריה שלך, לא צריכה לדעת את זה. אם הלב שלי פתוח, יש לי אהבה לכל אדם. לא חשוב העמדה הפוליטית שלו, וכן, גם אני טועה בזה שלפעמים הדעתנות נכנסת ודוחקת את הלב לפינה. וזה אחד הדברים הכי חשובים שצריך ללמוד, ואני מתפללת כל יום uh, שהאנושות תלמד את השפה הזו, שהפוליטיקאים שלנו ילמדו את השפה הזו, ויתחילו uh, לדבר לא רק עם הראש, ולא רק עם האינטרסים, אלא עם הלב.
0: אוקיי, תודה. רננה, אני רוצה לשאול אותך, אנשי תדר שבע מסתורי הרגשות זה אנשים עם, שהמהות שלהם זה רגש, והרבה פעמים יש להם רגשות מאוד עוצמתיים, הם חווים, הייתי אומר אפילו, זה סוג של ילדים נצחיים, אנשי מסתורי הרגשות, לטוב ולמוטב, אבל גם הרבה לטוב. Uh, יש להם עוצמות רגשיות מאוד מאוד גדולות שיכולות ל- ל- לבוא לידי ביטוי גם בתנודתיות, uh, באסוציאטיביות, בקושי, בתחיית סיפוקים. ואני דווקא רוצה לשאול אותך על אימא שלך. <laughs> זה משהו שאת מתחברת uh, אליו כתיאור של אימא שלך?
2: Uh, מאוד, וגם באיזשהו אופן זה מזכיר לי את הבת שלי, שאני מרגישה שבמובנים מסוימים מאוד דומה לאימא שלי. Um, אתה אומר שזה תכונות ילדיות, אז כאילו אני רואה את זה מאוד, um, ראיתי את זה גם כשהיא יותר קטנה אצל הבת שלי, וזה תכונות שאני מזהה אצל אימא שלי עד היום. Um, וכן, אני מאוד מזדהה עם המקום הזה, שאני חושבת ש... אני ואימא שלי עברנו איזושהי משהו מאוד משמעותי כשאני הפכתי להיות אימא. כשאני הפכתי להיות אימא, פתאום כל היחסים שלי עם אימא שלי קיבלו איזושהי תפנית. ו... ובעקבות זה, אפשר לומר אפילו נקלעו למשבר, ובעקבות זה הלכנו ביחד לטיפול, ממש טיפול זוגי. <Saturday>
3: דרך אגב, תפנית מבחינתך, אני לא הרגשתי את זה. הרגשתי את זה דרכך. זה גם אומר
2: משהו שלא הרגשתי את זה, אבל... לא,
3: הרגשתי כי זה היה אצלך. אני למשל לא אגיד שכשאת נהיית אימא, משהו בי השתנה כלפייך. אוקיי, בסדר. דרך
1: אגב, זה גם אופייני לתדר שבע, דרך אגב. בגלל שאני מרכז לב, זה okay. עוד איזה פעם שאנחנו עושים. אז גם אצלי, אני ילדותי, פעם אני חושבת שהוא אבא שלי ולא אני אמא שלו. <laughs> כי הוא כזה, די אמא, די זה, כאילו, הוא מאוד, כאילו שם לי גבולות, ואני אומרת לו, אני אמא שלך, לא <laughs> אתה אבא שלי. כן. <laughs> <ולפעם laughs> זה מתבלבל לנו, כאילו, הבן שלי, אבל <laughs> ה- a- a- מי שהוא <laughs> בעצם גורם לו, <laughs> 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 לנסות להחזיר
0: אותי, כאילו... לכלים.
2: <laughs> אבל,
0: <laughs> זאת אומרת,
2: קודם כל, זו חוויה שמאוד מוכרת לי, להיות אימא של אימא שלי, או להיות ההורה של ההורים שלי, אבל אני, אני רוצה להגיד פה משהו שמבחינתי הוא מאוד מאוד עמוק, זה איזושהי הבנה ש... שהבנתי שהיא קשורה דווקא להעברה בין-דורית באיזשהו אופן. בטיפול הזה שהלכתי עם אמא שלי, אחד הדברים שלראשונה קרו לי זה שיכולתי להסתכל עליה בתור בן אדם עצמאי בעולם, ובעיקר יכולתי לראות את הילדה שהיא הייתה, דבר שעד אז לא היה לי בכלל בא... באופציות. בגלל שפתאום לי נהייתה ילדה, יכולתי להסתכל עליה ולראות את הילדה שהיא הייתה. ואני חושבת שגם במה שאת תיארת עכשיו, אבל זו חוויה מאוד דומה שיש שם הורה ברקע. שהוא גם דומיננטי, אבל זה הורה שבעצם מכל מיני סיבות, שהם לא, לא משנה כרגע ממה, אבל בסופו של דבר יש הבנה בגיל מאוד צעיר, שההורה שם הוא לא, הוא לא נמצא, הוא לא נמצא שם. הוא לא ייתן את מה שהוא אמור לתת. בין אם זה אהבה, בין אם זה איזשהו גב.
3: את מתכוונת
2: עכשיו, אימא שלי, אליי. כן, ואז, באמת, כמו שאמא שלי תיארה, היא מסתגרת במין איזושהי, זו הבנה כל כך מטלטלת ו- ו- וממש מזעזעת, או, ההפך בעצם ממה שהורה אמור להיות בשבילי בעולם, כן? כי זה לא רק לדאוג לי ולהלביש אותי, זה, זה לתת לי אהבה, זה, זה הבייסיק. וכשזה לא שם, ויש את ההבנה הזאת, היא גם, היא לא מילולית, אבל היא תחושתית, מאוד חזקה, אז... נבנית איזושהי בועה של, של הגנה, של איך אני שורדת, כמו שאת אומרת, בילדות, איך אני שורדת את החיים האלו, בלי שיש לי את הדבר שבעצם אני צריכה אותו.
3: ראש ו-
2: שמש. כן. ואני ו- באת
3: לניצולי שואה, אני גם יודעת.
2: אז אני אומרת, מצד אחד אני רואה את זה ואני מבינה, ואני מבינה שרוד. עם איזה קושי אמא שלי התמודדה אה, כילדה, אבל אין מה לעשות, אני חושבת שבאיזשהו מקום, ואמא שלי תכף תדבר על מודעות, ועל זה שהיא לא, ומה היא כן, אבל... אני חושבת שבאיזשהו מקום אין מה לעשות, והחוויה הזאת משתכפלת. החוויה הזאת, כשהיא שמה את הבועה הזאת שלה, ומבינה שהיא צריכה לחיות עכשיו את החיים שלה, ולהיות האימא של עצמה, לגדל את עצמה
0: לסמוך, רק על עצמה. לסמוך
2: רק על עצמה. אז אפילו שהיא מנסה לתקן את זה עם הילדים שלה, ולהראות, הנה, אני פה בשבילכם, אני רואה אתכם, אני אוהבת אתכם, לא כמו שלי היה משהו מהדבר מה הזה נשאר. משהו מהבועה מה הזאת... נשארת, ואני בחוויה שלי, אני, <coughs> מרג, אני לא מרגישה, אני מרגישה שקיבלתי אהבה ללא תנאי, אני מרגישה שהיה לי גב, אני לא מרגישה שחוויתי את אותה ילדות שאימא שלי, אבל אלמנט מתוך הדבר הזה של משהו שיש לה את העולם שלה והיא לא תיתן למשהו מבחוץ לחדור אותו, ויש סוג של אטימות מסוימת שהיא גם רגשית וגם התנהגותית, זה עובר, אין מה לעשות, ואני גדלתי עם הדבר הזה. וקלטתי את זה גם בגיל מאוד מאוד צעיר, הבנתי שאני צריכה לגדל את עצמי באיזשהו אופן, במקומות מסוימים בחיים, לא בהכל. אבל הבנתי שאם אני לא אהיה שם, לא יהיה לי את מי שיעשה את זה בשבילי. וזה גם קשור כמובן למי זה אבא שלי, כן? זה לא רק אימא שלי. אבל אני אומרת, האלמנט הזה הוא אלמנט שהוא כל כך דומיננטי, וזה דבר שגם גורם לי להבין מה אני העברתי הלאה לבת שלי, שזה גם נובע מה, מהתחושה הזאתי. של אני צריכה לגדל, החוויה הזאת של הבדידות הזאת, של אני צריכה לגדל את עצמי, אני בטוחה שמשהו מזה עבר גם לבת שלי.
0: מירה, איך זה, מה עולה בך כשאת שומעת, ואיך אנחנו מראיינים כאן אנשים שגם מדברים על ההורים שלהם, ואין לנו את הזכות לשמוע מההורים שלהם, אז... כאילו,
3: אימא שלי לא פה להגיב. זה מה שאתה אומר, או שאני פה כן יכולה להגיד. אני אומר להגיב. שזה
0: מאוד מעניין שאת יכולה להגיב למה ששמעת עכשיו כן. מרעננה.
3: Uh, אתה יודע, לפעמים זה עניין של מילה, של ניסוח. כן. למשל, לגדל את המילה לגדל. אני לא מרגישה שהייתי צריכה לגדל את עצמי, המילה הזאת לא מתחברת לי, אבל הרעיון, הכיוון כן, והמילה שלי יותר מתאימה, זה שאני גדלתי עם אימא מאוד ביקורתית, ושלא הסכימה עם שום דבר שאני עשיתי. היה לנו גם טעם שונה בדברים. אני תמיד אומרת, אני גדלתי עם משפט ככה באוזן, את מומחית לעשות מעצמך קריקטורה. נו. עכשיו. <laughs> וזה ככה גדלתי, מה שלבשתי, מה שעשיתי, מה שזה. אבל אני, במקום לגדל את עצמי, אני הייתי צריכה למצוא את הדרך לקבל הכרה בעצמי <laughs> ממני. אה, okay.
0: אוקיי.
3: לא מבחוץ, כי מבחוץ לא קיבלתי את זה. הייתי מקבלת את זה חברתית, לא הייתי ילדה עם בעיות, אבל לא הכירו אותי באמת מי שאני. אבל כשהאימא הכירה אותי כמו שאני, או אימא שלך, שהיא ידעה את ה... אחת שאמרתי מה שהיא יש לי ילדה חכמה. זה היה כשהייתי בחטא, 14, פעם אחת אמרה את זה. אבל, ושהייתי באיזשהו טיפול יותר מאוחר בחי בשנות החמישים, וה- והמטפלת שואלת אותי, אז מה היית הכי רוצה מאימא שלך, משהו? כי הלכתי לטיפול מיוזמתי בקשר לאימא שלי, אני בתוכי. ואני אישה בת חמישים ומשהו, בלי לחשוב פעמיים. אני אומרת, <coughs> את רוצה מאימא שלך? שתהיה גאה בי. מה זה, מה, מה, מה אכפת לי, אני כבר הייתי עם בא... מה שעשיתי ומה שבניתי, גם מבחינת קריירה וגם מבחינת בן אדם. אבל אני יודעת היום שאני באתי עם הכוחות שלי שהם מהבורא. את אומרת מהבורא, גם פה יש לי מילה אחרת, יש לי את זה מהנשמה. אני, הבורא, בתוכנו זה הנשמה. כי בתורה כתוב שאלוהים נפח באפנו נשמת חיים, בכל אדם בעולם. והמילה נפח, זה אומר נתן לו משלו. זה האדם, לא שם לו. כי אני יכולה לקחת זה מפה... זה לא חיצוני, לא. זה לא חיצוני. נפח באפיו נשמת חיים, נפח, זה נתן, הפועל היחיד שאומר שהנשמה של הבן אדם זה חלק אלוהי טהור. זה לא אנרגיה שנהפכה למאסה. כמו, גם יש אלוהות בכל תא שלנו, בכל דומה, <אח> צומאי החיים, יש אלוהות בכל דבר. הבורא הזה בכל, האנרגיה הזאת. אז, אז אני הייתי צריכה מהנש... להתחבר לנשמה שלי, באמת לה. שרק היא יודעת את תוכנית הקיום שלי כאן, היא יודעת מה באתי לעשות, לא היה לי מושג מה באתי לעשות בעולם הזה. אני? היא ראינה לא יודעת, אני רק רציתי להתחתן וללדת ילדים, ולהיות עקרת הבית הכי מוצלחת שיש, ולהיות נורא פעילה בהרצאות של ויצו ונעמת, ולעשות חוגי בית, וכל הדברים הנחמדים האלה. והבעל יהיה פה המפרנס, והמצעיד אותנו בנתיבי העניין הכלכלי והחומרי בעולם, ואני בבית... ש... זה פשוט, זה כל כך לא אני. אני היום יודעת שאני נולדתי להיות רבה, אני לא יודעת אם אני לא הזכרת, אבל אני רבה רפורמית. Mm-hmm. ואני פשוט נולדתי לזה, כי מה זה להיות רבה? זה ללמד. רב, רבה, זה אנשים שמלמדים. ומה הם מלמדים? את, אני קוראת לזה חוקי הבריאה. זה לא שייך ליהדות, זה לא שייך, זה שייך לכל העולם ואשתו, עוד לפני שהיה, ש... זה לבני אדם. הכי אוניברסלי שלהם, אף אחד לא נשאר בחוץ, כולל אדון היטלר. כולם זה הבריאה, ולכל דבר יש משמעות ותפקיד, ושום דבר לא במקרה, ופשוט צריך ללמוד את זה, וזה במקרו ובמיקרו אותו דבר. <laughs> זאת אומרת, אז לכן אני אומרת שאני הייתי צריכה לקבל הכרה במי שאני, ולתת אותה לעצמי, לא להרגיש דאון או לא זה, כי אני לא מקבלת את זה מאימא שלי, כי אחי אנחנו רוצים את זה מההורים שלנו.
0: אז בעצם ממנ... בתור ילדה, כן. היית צריכה ללמוד להדוף את הדעה בטח. של... אמא שלך. לחיות עם
3: זה, בואו נגיד, אני, מה, לאן אני אאדוף את זה, אבל לח... פשוט באמת, לא לתת לזה... כשאני אומר
0: להדוף, אני מתכוון לפנות מקום.
3: כן, כנראה
0: כן. לפנות מקום כדי שאת תוכלי להביא את עצמך בצורה שגם יש לה גיבוי, ואת הגיבוי הזה לא קיבלת. לא. ולכן מה שנוצר שם זה איזשהו מנגנון שדואג לגבות את עצמו, ולהדוף כל מי שאומר אחרת.
3: לא לתת לזה להוריד לא אותי.
0: לא לתת לזה לחלחל פנימה. כן,
2: למרות... אבל כן. אני חייבת להגיד שהמנגנון הזה, הוא, הוא לא יודע לעשות תמיד איפה ואיפה. הוא לא יודע להדוף רק אה, הוא ביקורת, אדלתי. הוא אוטומטי. אז הרבה פעמים גם רגשות אחרים נעדפים
3: על ידי המנגנון הזה. זה
1: דבר שמאיים, זה המנגנון. לא, לא אני אגיד לך מה שאת
3: אומרת זה לגבי סבל. אני למשל, בגלל שהאימא שלי, אני תמיד הרגשתי את הסבל שלה שהיא נשארה לבד בעולם. באמת, מהמשפחה הגרעינית שלה נשארה לבד. Okay. קצת מהמורחבת, מה, מה קצת. אבל שני אחים קטנים, וזוג הורים צעירים ונחמדים, כי... הלכו לה. ונשארה לבד. אז, ושהיא רצתה לנסוע איתי, נגיד, ול, לטיול שורשים, אני יכולתי לעמוד בדבר הזה, אני לא יכולתי לאכיל את הסמל שלה. אני אסע למקום איפה ששם היא גדלה, וזה, ו- ואני אראה את הגעגועים ה- אני-, אני יודעת ש... זה היא אותי היא לא אהבה ככה. לי היא לא יכלה לתת את האהבה שהיא חוותה שם בילדות, משהו נשבר בה. אני חס וחלילה באמת לא באה בטענות, אני כל כך מבינה מה היא עברה, אבל יכול להיות שהיה לי גם משהו שהגנתי על עצמי מסבל. זה,
2: זה, מסבל. זה גם בטוח, וגם אפילו לשמוע אותה אומרת את, את זה, את לא יכולה רק להבין אותה. להגיד משפט על אימא שלך, כמו אני מבינה איך היא אהבה היום, פחות היום, אותי. היום, היום, לא
3: אז. אבל, היום. אומרת,
2: אבל הרבה פעמים יש לי תחושה... שאת לא עברת דרך הרגשות הקשים האלו, שזה הכרחי, בגלל שרגשות
3: באופן כללי, זה היה דבר שיבהיל אותך הרבה פעמים. אבל זה בדיוק העבודה עב, שעשיתי עד הלום. ברור שבגיל 40 לא הייתי במקום שאני היום. אוקיי, okay, אני, אני חייבת שעד היום את... יש לך את זה. אני חושבת שמה שאת חושבת שיש לי עד היום, נובע מאיזו חסימה שלך כלפיי. Okay. ככה okay. אני okay,
0: חושבת.
3: אבל, אבל בסדר, זו דעתי. <laughs> <laughs> כן, נכון, נכון. אני בסדר, הכל טוב.
0: אין בעיה. אני גם אשתף קצת מהיחסים שלנו. וואו, אני פתאום חושב על הורים וילדים, יש משהו מאוד... המשפחה בעיניי והקשרים המשפחתיים שלנו זה הגרעין של כל היקום והקיום. נכון. וגם יש משהו טראגי במעגל הזה. כי... אנחנו אנשים לא מושלמים, אנחנו עושים את המיטב שלנו, ואיפה ש... שהמושלמות שלנו נגמרת, שם מתחיל הפצע של הילד שלנו. ואנחנו כל כך רוצים לתת את הכי טוב, אבל אנחנו לא מושלמים, ואיפה שאנחנו לא מושלמים, אנחנו עושים את הדבר שאנחנו הכי פחות רוצים, שאנחנו מעבירים מטענים לילד שלנו. ובאמת, אני, אני מאוד מזדהה עם, עם כמה דברים שאת אמרת, כי אני חושב שזה סיפור מאוד דומה, כאילו אני שומע את מירה מדברת על אימא שלה ואני שומע אותך, אני שומע כשהיא מדברת אותך, מדברת על סבתא. <laughs> ואני <laughs> חושב שנשים חזקות שנולדו, כשנולדים להורים שהם, שיש פער מאוד גדול וההורים הם מאוד חזקים ודומיננטיים, ואתם בתור ילדות לא חוויתם הרבה הקשבה לשפה שלכן, כלומר לא הייתה באמת יכולת הבנה להבין אתכן ולתת לכן את המקום שאתם הייתם צריכות, הדרך שבה הייתם צריכות. ואז הייתה לכם שתי אפשרויות, היו לכם אפשרויות. או לאימא איך תחת הגלגלים, זה קשור למבנה אישיותי, כי יש מבנים אישיותיים יותר רכים, זה מה שהיה קורה איתם, או לצאת למלחמת עצמאות. רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו רוצים לתת לכם מתנה. הכנו לכם שאלון שימפה את המנגנון הרגשי האישי שמעכב אתכם בתחומי הביטחון העצמי, היחסים וההגשמה המקצועית. את השאלון כבר עברו קרוב ל-6,000 איש. הוא יעשה על ידי מאמן וירטואלי בשיטה חדשנית, והוא פותח על ידי מומחים בתחום. ניתן לגשת אליו דרך הקישור שבתיאור הפרק או על ידי חיפוש שיטת התדר בגוגל. ולפעמים משהו במלחמת העצמאות הזאתי אה, נדבק. וזה קשור מאוד לתדר הראשי, לתדר שלכם, אצלך זה התדר הראשי ואצלך זה המשני, שזה מנהיגות חדשה. מנהיגות חדשה זה תדר שהוא לא עם הוא ישיב מלחמה, הוא יצא למלחמת עצמאות, והרבה פעמים המלחמה הזאתי ממשיכה עם החיים, זה כמו שאת אומרת, היא נשארת כאוטומט, היא לא יוצרת הבחנה של האם עכשיו המלחמה הזאתי משרתת אותי, אלא אנחנו משחזרים את אותם דברים. ו-
1: בצורה יותר משוכללת ועם שפה יותר מודעת.
0: בדיוק.
1: עם הסברים יותר טובים. בדיוק.
0: <laughs> את מזהה את זה על עצמך? כאימא, דפוסים בשמאת. שראית אצל, אצל סבתא ושוכפלו?
1: ברור. כל הזמן אני רואה. אני, אחד הדברים שהכי רציתי זה לא להיות כמו אימא שלי. כן. ואז לימים, הצעת עצמי שאני בדיוק כמו אימא שלי. <laughs> אני מתנהגת לבעלי כמו אימא שלי, וכמעט הזוגיות שלי נהרסה, בגלל שאימא שלי הייתה מאוד מזלזלת בגברים. שזה דבר טוב שקיבלתי, כי לא הרגשתי שאני צריכה להוכיח לגבר, כן, צריכה להיות עקרת בית, אף פעם לא היה לי שאיפות כאלה, או להתבייש בזה שאני לא מבשלת ולא מנקה, שאני לא עקרת בית. לא הייתה לי שום בעיה עם זה, כי אימא שלי הייתה עקרת בית. אז אני לא, ואני בסדר גמור עם זה, אבל שמתי לב שהזלזול בבעלי מתגנב. ושבלי לשים לב, אם היו אומרים לי מהצד, הייתי ממש מזעזעת. אני מזלזלת בבעלי, שזה האדם הכי קרוב אליי? מה פתאום? ובזכותו בעצם אה, נרפאתי. אפשר להגיד משהו? לא, רק שאני אסיים. וכיכות המחשבה שלי נקטעה, ומצאתי את עצמי עושה בדיוק, בצורה יותר משוכללת ומוסברת. כאילו הסברתי את זה נורא חכם, ונורא מודע, ונורא רוחני, עשיתי אותו דבר בדיוק, בדיוק אותו דבר. וגם עם הילדים שלי, כאילו, שמתי לב בגיל מסוים, שאני מנסה ליצור אותם ככפילים שלי. שמה שאני חושבת, ומה שאני רואה, זה הנכון, ובעצם הם צריכים להבין שאני הצודקת. למזלי זה היה בגיל מספיק, וזה אתה תגיד, איך אתה רואה את זה, שיכולתי ללמוד הקשבה, יכולתי ללמוד להקשיב לו, גם אם זה לא הדעות שלי, גם אם זה לא הדרך שלי, גם אם זה לא ראיית העולם שלי. וגם
0: אם זה מאיים עלייך.
1: זה מאיים עליי, כאילו שהוא יגיד לי כל מיני דברים. שאני לא ב... כל כך אוהבת לשמוע, וזה מאוד בא לי להתנגד, כי זה מה ששמעתי כל הילדות, ביקורת. אבל להקשיב, לא. זה לא ביקורת, זה מה שהאורן מרגיש. זה לא ביקורת, זה מה שהוא חושב. ואם אני רוצה להיות קרובה אליו, ואני רוצה לדעת מה הוא חושב ומה הוא מרגיש, אני צריכה להקשיב לזה. ולהתמודד אחר כך עם האיום. כי זה לוקח זמן, בין שאת מאוימת, ובין שאת יכולה לשמוע דברים מאיימים בלי להיות מאוימת. זה תהליך, זה לא פשוט. <coughs> לא להגיב. עדיפה, עדיפה, זה היה הכלי הכי חזק, כי ככה שרדנו. אז אנחנו אוטומטית, כמו שאת אומרת, אני זוכרת שאחת המשפטים החזקים שהתחלתי לצאת לעצמאות זה no more סבל. <coughs> אין יותר סבל בחיים שלי, אני לא מוכנה לזה. כי חוויתי אותו, כל הסבל שבעולם כבר חוויתי, זהו עכשיו, רק טוב. אבל אני הבנתי שאני לא לבד בעולם. יש לי הרבה אנשים שיקרים לי, ואני אוהבת אותם, ואני צריכה ללמוד גם דברים שאולי באופן אישי, אם הייתי לבד בעולם, לא היו מתאימים לי. וזה מה שהתחלתי לעשות. התחלתי, וגם כששמעתי את, כשקיבלתי את זה, זה נשמע מצחיק שאני אומרת, כאילו... מתייחסים אליי שהבאתי את שיטת התדר, אבל אני למדתי ממנה גם. בטח.
3: <מת> כי זה לא <מת>
1: משהו שאני כאילו
3: <כי> לא <מת> יצרתי, שמלמד, <הוא מת> זה משהו
1: שקיבלתי זה. מוגמר. אז אני למדתי מזה, אני למדתי שהוא אחר, ואני אחרת. <מת> וזה שאני לא מסכימה לדעתו, זה לא אומר <מת> שהוא <שאתה> לא <מת> עליו ולא עליי. למדתי מהתדר, שאנחנו תדרים שונים, פילטרים שונים. אז אני צריכה ללמוד ולהקשיב ל... לה... תדר שלא, לפילטר שלו, אם אני רוצה להיות אליו קרובה. אני לא יכולה לשמוע אותו דרך הפילטר שלי, כי זה לא יהיה הוא, זה יהיה אני. <coughs> אז זה מה אני מרגישה. דרך אגב, אני נשואה פעם שנייה. אז הבן שלי הבכור, אה, לא היה לי תקופה פשוטה, והיה לי תקופה ארוכה שהיינו בכמעט ניכור. לא היינו בניכור, כי אני לא עזבתי אותו אף פעם. הייתי נדבקת כן. אליו כמו אני לא יודעת מה. אה, אבל היה מצידו, היה ניכור. הייתי למשל שואלת אותו, מה נשמע? בסדר. מה, עכשיו אני מרגישה דברים, אני תדר תשע, אז אני יודעת שיש הרבה דברים לא בסדר. נו, תספר קצת יותר. אומר, לא, זה מה שאני רוצה שתדעי עליי. כך הוא היה אומר לי, או הייתי אומרת, אני רוצה לראות אותך יותר. אומר, לא, זה מספיק לי. לראות אותי בקצב של אחת לכמה חודשים. אז, אבל הבנתי שאני צריכה להמשיך להיות איתו ולהיות בשבילו, כי זה תקופת הריפוי שלו מהילדות. ולא לפחד מזה כשהוא אומר לי וחווה את הכעס הזה עליי. כי רק אם אני אשלים עם זה, אז הוא יוכל להתרפא. זה הבנתי. וזה משהו שמאוד מאיים על הורים. זה אחת הסיבות להתרחקות של ילד הורה והורה ילד. ההורה מאוים. והילד מרגיש שאין הקשבה ואין קבלה, ולא רואים אותו באמת, הרי המשפט הכי נפורט זה לא רואים אותי. משפט של כולנו. ולא מקבלים אותי איך שאני. ומה אנחנו עושים הלאה? בדיוק אותו דבר. משכפלים את אותו דבר. אז זה, זה אני מקווה מאוד, ויש לי עוד הרבה מקום להתפתח. אני מודה, אבל אני למדתי להיות בהקשבה. בהקשבה לפילטר אחר שהוא לא הפילטר שלי, שאני הרבה פעמים לא מבינה. לא מבינה. למשל לתדר 6 יש נטייה.
0: תדר 6 זה עוצמת הפנימיות? עוצמת הפנימיות זה אורן, שזה הראשי, הראשי
1: של אורן. יש להם נטייה להיות מנותקים ושקועים בעולמם הפנימי, ואז הדרך החיצונית שזה בא לידי ביטוי, הם עושים ככה.
0: מהנהנים עם הראש.
1: מהנהנים עם הראש כאילו הם אומרים כן. ואז נניח, אורן, אתה מסכים לעשות את זה? עכשיו, מה אני מבינה? שכן. זה היה סלע מחלוקת להרבה דברים. אז הגענו למצב שאני אמרתי, אני לא סומכת עליך, אני אקליט אותך, אני לא סומכת. אתה אומר כן ועושה אחר כך, אתה אומר שבכלל אני המצאתי את זה.
0: לפעמים אני גם אומר כן בלי לשים לב. אני אומר כן. אבל בכלל לא הייתי שם, לא שמעתי בכלל מה שהיא ביקשה ממני.
1: ואז אני באה אחרי שעתיים, שום דבר, לא קורה, לא קרה.
0: ואני בכלל לא במודעות שזה קורה. ובעקבות ה... בעקבות התדר וההבנה של הדבר הזה, התחלתי... התחלתי באמת לראות שזה קורה, כי הייתי בטוח שהיא קצת קוקו, כאילו... היה קשה
1: לחשוב ככה.
0: יש לה רצון מאוד חזק ודמיון מאוד מפותח, אז כשהיא רוצה משהו היא מדמיינת שאמרתי, וככה חייתי שזו אימא שלי.
1: זה נכון, ואני חייתי שהוא... הוא לא במ... עומד במילה
3: שלו, אי אפשר לסמוך עליו. זה באמת, רק יש לזה סיבה. שהוא לא שמר, שהוא לא זה. אבל זה סיב... אה, לא יש אומר שאני נכון. לא אסמוך
1: עליו. זה אומר נכון. שאני צריכה להכיר, הייתי קוראת לזה אנטנה בפנים, אנטנה נכון. בחוץ. <laughs> נתתי לזה הגדרות, ואז הייתי בודקת אם האנטנה בחוץ אפשר לדבר אליו. אם כן. האנטנה <laughs> בפנים, זה לדבר לקיר אותו דבר. <laughs> שאני גם לפעמים <laughs> הייתי עושה את זה, כשהיה לי צורך <laughs> לדבר, לו כן. היה עם אנטנה בפנים.
0: אז היא מדברת לקיר, העיקר
3: לדבר. <laughs> אני רוצה להוסיף משהו לגבי גם, גם ילדים וגם הורים. מכיוון שאני כאדם מאמין באמת בבורא ובתוכנית של בריאה. הבריאה הזאת נבראה מחשבה תחילה, כן? יש מחשבה תחילה וסוף מעשה. אני מאמינה שהעולם הזה, כמו כל בן אדם, יש מחשבה תחילה לפני הבריאה. בגלל זה גם מה את אומרת, אנחנו באים, התוכנית של הקיום שלנו, הכל, את קוראת את זה הבורא, אני אומרת, הנשמה, לא משנה, אבל יש לנו תוכנית. יש לנו, ואני חושבת, כל מי שעיניו בראשו, ועשה תהליך, ועובר את החיים ככה במלוא המשמעות, מבין שזה נכון. זאת אומרת, מבין, הוא רואה את זה זה, זה, זה פשוט קיים. אז אה, עם השנים הבנתי, וזה מה שהרגשתי שלפעמים, רננה לא הבינה, היום אולי מבינה יותר. שאני לא סתם באתי לאימא הזאתי, זה היה במחשבה תחילה שאני אבוא לאימא הזאתי, הרי בן אדם נולד לא בשרירותי להורים האלה, לעם הזה, לשפה הזאתי, אנחנו נולדים, יש לנו קורותינו, נכתבו לנו. עכשיו בין, בתוך האפיק הזה של החיים, אנחנו מאוד מאוד, יש לנו בחירה עד נשמתנו האחרונה בין מה שנקרא טוב לרע. הבחירה שלנו היא בין טוב לרע, בין אחדות של ניגודים, לאחד, לפשר, לעשות שלום, להתעלות לבין סבל שאנחנו גורמים לעצמנו, לאחרים, טוב ורע, זה אין, אין רע בעצם, אם לומדים מזה, יש טוב וסבל. אז, אז בין טוב וסבל, אבל קורותינו, יש גם מוחלט, ויש בחירה, כל הזמן. אז אני לא סתם באתי לאימא הזאת, והחוכמה הייתה להבין למה באתי אליה, למה אני סובלת שם. שדרך אגב דיברת גם על סבל, סבל זה מקום שצורח לשינוי. אנחנו לא אמורים לסבול. אם את סובלת, יפשפש אדם במעשה ויראה איפה הוא צריך לשנות משהו. כי את השני אני לא יכולה לשנות. אבל איך אני לוקחת את השני, זה בהחלט בידיים שלי. זה הבחירה שלי. כל מה שאת
1: אומרת נכון, כן. השאלה איך היישום.
3: נכון, רגע, 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 את מפריעה לי.
1: אוקיי. Okay.
3: היא לומדת, אז רק אני אסיים. <laughs> ואני גם בטוחה שאני מסכימה עם מה שאת אומרת, היישום זה תכלית חיינו, זה לא מספיק רק להבין, ברור ליישם. אבל אם אני לא מיישמת, לא למדתי כלום. ללמוד מודעות בתיאוריה... ולא ליישם אותה, לא למדת כלום. זה אמרו גדולים וחכמים ממני, שאת יכולה ללמוד פילוסופיה באוניברסיטה, אבל את עדיין בעולם הפירוד. את לומדת מאמר קאנט, את לומדת מאמר שופנלמר, את לומדת, לומדת, באה למבחן, זה אמר ככה, זה אמר ככה, מקבלת מאה, למדת. אבל אם את לומדת מודעות, מה שאת יודעת טוב מאוד, וזה לא משפיע עלייך, וזה לא משנה מחשבה שלך, וזה לא משנה רגש, זה לא למדת. זה היופי בלימוד זה לא מספיק רק לקרוא את זה בספר, זה הדבר היחיד שלא מספיק לקרוא רק בספר. אם זה לא שינה את, ה- את ההתנהגות שלך, אם זה לא שינה את הרגש שלך, שבמקום מסוים קודם זלזלת במישהו, כמו שאמרת, ולמה, ועשית ו- פה משהו, עבודה, וזה השתנה במאה שמונים מעלות, את נמצאת באותה סיטואציה, אותו דבר, ואת לא מזלזלת. ואת מסתכלת אחורה על מי שהיית ואת אומרת, וואלה, פעם על דבר כזה, איך עשיתי איך הגבתי ככה? אז אז את למדת. אז אני הבנתי שאימא שלי הייתה זקוקה להכרה בדיוק כמוני. אני לא יודעת מה היה לה עד השואה, אני לא יודעת מה היה שם, אבל בטח היא הייתה אישה מוכשרת, וכתבה, ומחזה היא העלתה במחנה העבודה, ובאמת, שרננה ידעת יש לנו כתבים, ש... שהיא הייתה אישה מדהימה, אבל היא הייתה עקרת בית כל החיים, והיא נורא הרגישה כנראה תחושה של החמצה. היא דיברה על זה לפעמים, והיא גם ידעה שהיא הייתה גם עצלנית קצת. <מח> היא באה... היא באה ל... לישראל ולא היה לה כוח להתחיל ללמוד, היו אנשים שכן, תפסו את עצמם, היא הייתה סך הכל בת 19-20 כשהיא הגיעה לארץ, אחרי עלייה בלתי לגלית וקפריסין וכל הסיפור, כל הסיפור של... נפגשו כן. שלנו
1: בדרך, אולי? אמא שלי הם לכפריס, באו בהם, כן, קפריסין, היו...
3: את יודעת באיזה אונייה היא אולי?
1: אוניית המעפילים הראשונה, זה מה שאני הודיתי בא לארץ.
3: אימא שלי עלתה באונייה לטרון, אז אם פעם תבדיקי וייצא לך לטרון, כן, לא, אולי
1: כן, אבל
3: אימא שלי עלתה, כן, כל הסיפור של השואה והתקומה זה הדור הזה של ההורים שלי שישרדו, שנשארו בחיים וגם באו לארץ ולא נסעו לאמריקה וכל זה. היא הייתה זקוקה נואשות להכר, בדיוק כמוני, והיא הייתה דעתנית בדיוק כמוני, ואני הייתי צריכה ללמוד מאימא א', לראות כמה זה גורם סבל לאחרים, כי זה אני סבלתי, אז uh, זה גורם סבל לאחרים, אותו דבר. וב', למצוא את ההכרה מתוך עצמי, ממי מ- מ- שאני מלפטר את זה. אז שום דבר לא במקרה, שום דבר לא במקרה, ולכל דבר יש משמעות, ובסוף בסוף בסוף, הכל, גם ברמה הקרמטית, הכל לטובה. זהו. אני
1: רק רוצה להגיד כן. את האינפוט שלי, שזה נכון מה שאת אומרת, אבל כשאני התכוונתי ליישום, לא התכוונתי ליישום מהסוג הזה. אז איזה? אלא התכוונתי שהיישום הוא לא אחיד, והאמת היא לא אחת.
0: כלומר, אין דרך אחת ליישם אין דרך זה? אחת ליישם את
1: לא, ו- בטח, ולכן, לא מה שבעיניי נראה יישום, יכול להיות שבעיני מישהו אחר ייראה שאת לא מיישמת. לא. ש-
3: אני לא מסכימה. תהיי עכשיו בהקשבה כן. את. <laughs> לא, יישום זה יישום. <laughs> לא. okay. הדרך יש... שונה. המון דרכים יש. אבל משנאה לאהבה... <laughs> אבל יישום זה גם הדרך, זה לא רק העשייה. פה זה פה, גם דרך העשייה,
1: דרך הפרשנות, mm-hmm. דרך היכולת לראות שאם בעיניי זה, זה משהו שהוא ככה ראה וקדש, זה לא ראה וקדש, כי כל אחד רואה את זה דרך ה... תדר נכון. שלו, והניצוץ
3: הנשמתי הייחודי שלו. אבל השורה התחתונה, שגם זה וגם זה, שאני לא מסכימה איתו בכלל, חי עם עצמו בשלום. טוב לא. הוא לא עושה רע לאף אחד. לא אכפת לי הדרך, כמו אנשים שחוזרים בתשובה וההורים שלהם מטרפים מזה כי הם נהיו חרדים או דברים כאלה. מה אכפת לי הדרך שלו? טוב לא. הוא לא עושה רע לכם, זה בשבילי היישום. השורה התחתונה, לא הרע הדרך. אבל רע וטוב זה גם לא מוחלט. תראי,
1: הוא, הבן שלי חזר בתשובה. כן. נו, מה? אז אין שום בעיה. בסדר. אבל יש איך... כאלה חוזרים בתשובה שהם מקשים על ההורים. אז האם לא, זה טוב או זה רע, הם... זה לא טוב או לא רע, זה מה יש. על...
3: השאלה אם הם מקשים על ההורים או ההורים מקשים על עצמם, בזה שהם לא מקבלים אותו. יכול להיות שהם לא מקשים על ההורים שלהם בכלל. הם מה שהם וטוב להם, אבל ההורה... נמצא עוד במקום שהוא רוצה שהילד יהיה כמוהו, מה שאת אמרת. זה
1: יש כאלה, ויש כאלה שהילד כל הזמן מבקר ומטיף להורה.
3: אז פה בסדר,
1: מה זה קשור? אין לו בסדר, זה הדרך שלו. וזה הדרך של ההורה, וכל אחד צריך... כן, אבל אם הוא גורם סבל...
0: אוקיי.
1: סבל זה בחירה. בדיוק, זה מה שאני אומרת.
0: או, סבל זה בחירה. סבל זה
3: מלחמה במציאות. וזה לא, זה עם עצמי. זה לא חשוב. אני לא, לא יכולה לשנות את המציאות, אבל איך אני מקבלת את המציאות? זה הסיפור שלי. כן, זה רוב הבחירות שלנו. אנחנו
1: כל המציאות. מ... המציאות. משתנה לפי הפרטים שחיים לא, בה. לא...
0: אני רוצה זה... לשאול שאלה.
1: לא אמצאת, את uh, רננה. <laughs> שתי אימהות <מאוד> דומיננטיות. כן, <laughs> לא, <laughs> הרן, <laughs>
0: מעניין ממש. את רואה כאן את הכפילות? כאילו זה רק אני רואה כפול? לא. <laughs>
1: מה, <laughs> מה, <laughs> מה <laughs> את
0: רואה?
2: אבל זה גם מעניין להתבונן על הכפילות, כי מלא נקודות מאוד 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 דומות, אבל מבחינתי זה מעניין להסתכל על זה, איך משהו אחד יכול מאוד להפעיל אותי, ומשהו אחר אני יכולה פשוט להתבונן עליו, או אפילו להיות מסוקרנת או הרבה יותר פתוחה, בגלל שזה משהו שרחוק ממני. זה לא חלק מהגנטיקה שלך. כן. זה מעניין.
0: יופי. אז אני רוצה...
3: רגע, אני יכולה להוסיף עוד משהו חשוב לדעתי בין הורים וילדים. בטח. זה שהרבה פעמים, עכשיו פחות בשנים האלה, אבל היו שנים שהילדים של רננה היותר קטנים, והיא הייתה חושבת דברים שלא היו... אני הבנתי שאפשר... לא רק אפשר, שרצוי כדי שהיא תסבול פחות, כי זה היו דברים לפעמים שהיא סבלה מהם, שאם היא הייתה מסתכלת עליהם קצת אחרת, היא הייתה פחות סובלת, אבל מה שאני אמרתי זה היה נשמע לה או הזוי או לא נכון, או כל מיני דברים. פה, פה מעולם, מבחינתי לפחות, היא הייתה יכולה לכעוס עליי, אבל אני אף פעם לא עליה שהיא, שהיא חושבת ככה, ויש דבר שנורא מעצבן אנשים. ب... אני אגיד מה מעצבן, לא משנה איזה, אני הייתי בנית, בקצרה, אני רק רוצה להגיד, שכמו שיש בהשכלה פשוטה של ללמוד לקרוא ולכתוב, ואז אתה לומד לקרוא ספר, ומאמרים, ואתה מכיתה א' עולה לח' עולה להייסקול, עולה לאוניברסיטה, עולה לפרופסורה, אז אתה מרחיב את הידע, ככה יש גם בתודעה. וכשאני לפעמים רואה בן אדם שהוא מדבר בצורה מסוימת, אני בטוחה שגם את שוש. את אומרת, אני הייתי במקום הזה שלו. אני יודעת איפה הוא נמצא, אני מכירה את זה. אבל הוא עוד לא נמצא במקום שאני נמצאת. הוא עוד לא השתחרר מהסבל שלו, עוד לא מוכן לפתוח את עצמו לפלורליזם יותר גדול בראש. אז הרבה פעמים זה נורא מקונן שאני הייתי אומרת לרננה שיש אפשרות, ואני קוראת לזה לעלות למעלה. למה לעלות למעלה במודעות? כי זה כמו לטפס על ההר. אתה מטפס, אתה רואה יותר דברים. כמה שאנחנו, איך אנחנו רואים את כדור הארץ הזה מהחלל? אין גדרות, אין גבולות, אין כלום. כמה שאנחנו עולים יותר למעלה, ככה אנחנו רואים תמונה יותר רחבה. זה נכון פה,
1: לא למעלה. בטח, הנשמה היא מזכור. למעלה, מה
3: פתאום? הנשמה מביאה את הבורא על האדמה. שמיים וארץ, השמיים... בין בין. זה ביחד, ברור, זה ביחד, okay. אי אפשר להפריד. No אז אני אומרת שכל העניין הזה, שאנשים צריכים להבין, לא, שאני לא אומרת את זה מהתנשאות, okay. אני מדברת מידע רוחני, ידע, מודעות. מודעות שאפשר להעלות, כמו סולם יעקב, ניצב ארצה, תמיד ניצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, ואנחנו עולים במעלות, ולפעמים את נפגשת עם בן אדם, את לא חייבת להגיד לו, ואולי זה אפילו לא פוליטיקלי קורקט להגיד לו וזה, אבל אם אני מדברת עם רננה ואני אומרת לה, תשמעי האיש הזה, או נגיד בינינו גלוי, אפשר להעלות עוד כמה שלבים בסולם, לראות את זה ממקום יותר גבוה, זה לא במקום איפה שאת אומרת, זה בנוסף, זה למדתי שהוא אמיתי, וצריך לדעת לקבל גם אם אני קיבלתי את זה מאחרים, שאמרו לי, אם את כועסת עוד על פה, ואם את כועסת עוד עד שם, ואם את ככה, אז אני חיפשתי את הדרך לצאת מהכעס הזה, ולקבל את האנשים שנורא שונים ממני, ולהכניס אותם במודעות שלי לאחד הזה, mm-hmm. לקול שהכל זה הוויה אחד. אז בגלל שאני עשיתי את זה, אני, בשבילי זה, זה המוחלט מבחינת של כל בני, של התהליך האנושי. וכל אחד איפשהו עומד, וזה בסדר, זה מוחלט. הוא כל הזמן מרגיע אותי. עד
0: לאחד. אני רואה אותה מחמם מנועים. אני התאפקתי כל הזמן. לא, את מעולה, ואת אומרת דברים מאוד חכמים, מאוד נכונים. אני
1: רק רוצה להגיד משפט. ידועתי. מילה.
3: אני
0: לא משפט.
1: שמה שמחבר בין כל האנשים... <אם> <אם> עם הקצב שלהם, כי הקצב שלי זה לא קצב שנכון לכולם. נכון. <אם> כל אחד צריך לעבור, ולעבור את הדברים בקצב שלו. <אם> וחמלה, ולכבד, אלה שתי מילים שיאפשרו לי ולך ולה, ולכל אדם עלי אדמות, ולא חשוב באיזה מקום של מודעות הוא נמצא, להיות ביחד. וזה מה שחשוב, <אם> ולפתוח את הלב. גם אם אני עשיתי דרך, ואני חושבת שגם את צריכה לעשות אותה. וללמוד מהלימודים שלי. לא. יכול להיות שמה שאת
3: עושה, שנראה הפוך ממה שאני חושבת, זה הדרך שלך הנכונה. נכון, לגמרי. אבל בסוף הסולם לכולם מחכה אותו דבר. זה אני לא יודעת. למרות שהייתי שם וחזרתי. בשבילי. את
0: לא היחידה. זה יהיה לפרק הבא. אני רוצה להודות לכם. רננה, ראיתי אותך. אבל לא
1: שמעתי איך אתה חווית את הילדות שלך עם אימא כמוני.
0: אני חושב שזו שאלה מצוינת.
1: זה למשל עוצמת הפנימיות, הוא נותן לשני לדבר או... על
0: הגדר. זו שאלה מצוינת, היום אנחנו מקליטים עוד פרק, את ואני, אנחנו נדבר על זה שם בסדר, יופי. רננה, הרבה עבר עלייך כאן. איך את מסכמת מה שקרה כאן?
2: קודם כל, אני לא בטוחה שצריך לסכם, יכול להיות שזה עוד ישקע ויהדהד. אבל נראה לי היה לי חשוב, משמעותי, ומעניין.
0: שאלה אחרונה, עכשיו שאת חווה את אד, שיטת התדר גם דרך האבחון שלך וגם דרך האבחון של אימא שלך, ספרי לי קצת על חוויה של לחוות את אד, שיטת התדר דרך הפריזמה הזאת. אד,
2: אז בשבילי, קודם כל, כש... כשפניתם uh, עם ההצעה של לבוא עם אמא שלי, זה היה רק uh, להתפרץ לדלת פתוחה, כי כשאני עשיתי את האבחון, התדר המשני שלי היה אחדות הניגודים. <laughs> באמת, <laughs> יש <שתנה> תדר ה- כזה. <laughs> ה- ה- הצחוק שלה זה, זה, זה כאילו אחדות הניגודים, זה משהו שאנחנו כבר צוחקים עליו במשפחה, כי אמא שלי, לא משנה על מה היא מדברת, בין אם זה שניצל או אלוהים, בסוף יגיע אחדות הניגודים, כאילו, ואח שלי תמיד צוחק <laughs> על זה של... <laughs> דיברת אז, שני משפטים,
3: ולא אמרת אחדות הניגודים, רק לך. כן,
2: ככה? איך זה יכול וואו, להיות? אוקיי. אז כשיצא לי התדר הזה, זה פשוט כל כך כאילו היה אוברוולמינג, וסיפרתי את זה במשפחה, ו... ואז אמרתי, זה אך טבעי שאחדות הניגודים תגיע לפה, לעשות אבחון. אה, בזה שזה לא יצא לה, גם, אה, זה היה מצחיק. אמרתי, האחד. אה אה אה... אבל אני חושבת שזה, בסיפור הקטן שסיפרתי, מסתתר איזה משהו שאני מרגישה הרבה פעמים לגבי אימא שלי. כאילו, הראש, לבין, שנייה רגע, מה, מה, מה קורה פה? מה את מרגישה? שהוא לא קשור לפה. וברור שיש לך, 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 לך מה להגיד, אני פה. לא חשבתי שלא יהיה לך מה להגיד. לא, אז, לא. אז, אז אני חושבת שגם בחוויה שלה אפילו, החוויה של לחוות משהו כריח זה כל כך משהו פיזי. אז בין לראות אותה מריחה, אבל אז כאילו, לא נותנת לזה לצאת החוצה, אלא... אבל, אבל גם מתמסרת לגמרי לחוויה הזאתי. זה היה לי מעניין. משפט, אפשר? משפט אחרון.
3: לך. אני חושבת שהמקום, זאת אומרת שיש פער בין, כאילו, אחדות הניגודים ואיך שאת מתנהגת, זה משהו שאת חווה.
2: אני לא אמרתי שיש פער
3: בין אחדות הניגודים לאיך שאת... 아, ככה הבנתי. לא, לא. לא, כי אני, אני רוצה להגיד ש, שגם אם, אם דבר... שאת נגיד עושה, או חושבת, או אומרת, במאה, מאה מעלות, אני חושבת שזה לא מתאים לי, אני, יש לי מה להגיד על זה, הרצאות שלמות. זה לא משנה. אז, אז אם את חובה ממני, איזה זה, זה משהו, זה בדיוק מה שקרה לי עם אמא שלי. את צריכה לעבוד, זאת אומרת, זה כאילו קריאה לך להרגיש אחרת אמא, באותו זמן שאימא שלך מגיבה ככה. לא, לא להגיד, אני מסכימה איתך או זה לא, אלא אם זה מפריע לך, זה ככה אני הלכתי, מה שהפריע לי אצל אימא שלי, אני הלכתי ואמרתי, אני לא רוצה להרגיש את האנטי. אני רוצה לקבל את זה כמו שאתה מת לב פתוח, היא ככה, ש... לא כן. רוצה להרגיש אנטי.
0: אני אגיד לך מה אני לא מבין מרננה, וברוך ושם, כן. ואני מאוד מזדהה איתך, כי אני, אני חושב שלך ולי יש נטיות דומות דווקא בדבר הזה, ששנינו אנשים מאוד רוחניים. את מסכימה איתי? את רואה את עצמך כבן אדם רוחני? אני את
3: מדברת? אליי לא רואים עליה, את ואני. תראה, מה אני... תראה. שנייה, תשובה, הוא שאל אותך שאלה, אני לא עכשיו הרצאה. כן, אני אדם רוחני, אבל כל אדם. אני בסולם למעלה, אני
0: רואה את עצמי, עליתי בסולם. לפחות בתחומי העניין, את בן אדם רוחני, את מתעסקת ברוחניות, ואני מאוד מזדהה איתך בזה. הרבה פעמים הרוחניות לוקחת אותנו למעלה, והקושי שלנו זה לרדת למטה אל תוך הרגש. שזה אומר להסכים להיות ברגש לפני שאנחנו מנתחים אותו באופן רוחני. ואני יכול להגיד שזה האתגר של החיים שלי.
3: ברור, של כולנו, אתה לא מבין. נכון, אבל כמו שאמרתי, כעס הוא גם רגש. כשאתה מדבר על רגש, אתה מדבר נכון. על החמלה ועל זה שזה לא, הרגשות לא הנעל. אני מדבר
0: דווקא על כאב. זה נו, הקושי אבל הגדול. אבל
3: כאב, זה בדיוק, זה כמו חום. כשיש לנו חום או כאב, אומרים, יש שם משהו שאתה צריך לטפל בו. אחרת, אם לא היה כאב, או אם לא היה את הסבל, ב- איך אתה... לא את בהכרח, היה... לא ב- בהכרח. בטח. אוקיי, מבחינתי, סבל, זה כמו חום. לטפל במה שיש שם. לא, אבל
0: יש הבדל בין כאב, כאב לסבל. סבל זה כאב שאני מתנגד ולא מסכים לקבל. זה גל של רגע שמופיע בי, ובגלל שאני מתנגד או שופט אותו, זה הופך להיות סבל. יש הבדל בין השניים. אבל זה...
3: וואו, יפה, לא. הבחנה יפה. כן. אני חושבת שזה הבחנה מלאכותית. יכול להיות. ממש חביות. לא. ממש מלאכותים. מה ש... ממש שאני
0: חווה זה כשאין את ההבחנה הזאת, שיש את החיבור בין כאב לסבל. בטח. יש כאב, תן לי דוגמה. אני מזמין אותך לסמינר התדר. לא, אני רוצה, תן לי
3: דוגמה בחיים שיש... לא, אפשר להבדיל את הכאב בשביל להסתכל עליו, ולהבין שזה מקור הסבל. אנחנו צריכים... ברור, אבל היא יוצרת את הסבל, אי אפשר להבין עליהם.
0: אני רוצה אותך יחד איתי, לצידי, בסמינר התדר הבא, שם אנחנו לומדים. אבל שם אתה
3: תיתן לי לדבר משהו גם.
0: את תוכלי גם לדבר, לא להנחות, אבל לדבר. לא להנחות, ברור שלא. ואני אשמח גם אם תזמין אותי. שיהיו
3: הרבה כאלה שאוהבים לדבר. אני אשמח גם אם תזמין אותי
0: למשהו שאת עושה, כי את בן אדם שופע... תקשיב, תפתח
3: בפייסבוק, רבם נירה רז בעברית, ויש לך חמשת שיעורים שהעברתי שם. מדהים. אז תבחר לך מה שאתה רוצה. ויש פלייליסט של תשעה עשר שיעורים שנקראים דרך התורה לאהבה. מדהים. כי התורה זה ספר של תודעה, קודם כל, זה לא שולחן ערוך, אחר כך בא שולחן ערוך. זה לא שייך לאור החיים, זה קודם כל, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, <מדים> תודה. אז, אז יש שם תשעה שיעורים, תיקח תשע עשרה שנים, פעם בשנה תראה שיעור.
0: תודה.
3: אז משפחת רבה. רז,
0: היה תענוג <תאנור> לארח אתכם. תודה <אתכן>. רבה,
3: תודה
0: לך, <תאנור> תודה רבה. היה כיף, נהנית עם וגם מהחיבור המיוחד, ולהתראות.